0: Ваш дом. Рекламная информационная программа.
1: 12.17 в Москве, в эфире программа Ваш дом. Я Суфер Рочков, здравствуйте. Я думаю, что купить новую квартиру хочется многим, даже тем, у кого что-то уже имеется. Но вот, к сожалению, не у всех на это есть свои деньги. Тогда некоторые люди идут, бегут. Пишат в банк за ипотечным кредитом. Ну, вот ипотека, чтобы вы знали, это не единственный способ решить свой квартирный вопрос. Есть еще рассрочка, трейдинг и лизинг жилья. Что это такое, насколько это выгодно? Я поговорю с моим гостем, директором сети офисов недвижимости Алексеем Бернадским. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы знаете, не знаю, как вы, а я вообще сочувствую людям, которые... Не москвичи, и которые хотят жить, работать в Москве и дают много денег собственникам квартир, которые они вынуждены вынуждены снимать. Вообще, как вы считаете, стоимость квартир в Москве, в том числе стоимость аренды, она адекватна?
2: Смотрите, ну, Москва – это столица нашей большой великой Бесспорно. родины. И понятно, что в местах протяжения, в любой стране, недвижимость, она дороже, чем в других местах. Это очевидно. Ну, на сегодняшний день, если сравнивать стоимость недвижимости с доходами москвичей, и особенно с доходами жителей других регионов, конечно, стоимость недвижимости не совсем адекватна. Будь то аренда или продажа жилья. Но если сравнивать стоимость недвижимости с другими крупными мегаполисами мира, то... В принципе, это в общем тренде, это укладывается. А самая
1: дорогая аренда, может, знаете, в каком городе? В мире, я имею в виду, не в России, в мире. Ну, в России, это, это Лондон Москве. и
2: Париж, насколько я а, знаю. понятно.
1: Ну, вот Лондон, есть... и Лондон и
2: Нью-Йорк. Лондон и Нью-Йорк,
1: понятно. Ну, вот если вы не хотите больше снимать, то разумно купить. Денег нет, mm -hmm. можно, кроме пойти как я уже сказала, можно обратиться к программам рассрочки. Mm -hmm. Вот что это такое?
2: Смотрите, рассрочка – это отсроченный платеж при покупке новостройки который предоставляет не банк, а непосредственно застройщик. И рассрочка возможно только до момента ввода дома в эксплуатацию. То есть она на достаточно короткий срок.
1: То есть удается. давайте по попунктно. Вот я пришла к вам. Вы застройщик. Я mm -hmm. покупатель. и я, я, что, я что должна? Я вам должна принести первоначальный взнос какой-то, да?
2: Да. Возможно, у различных застройщиков, mm -hmm. так как это могут быть большие застройщики и небольшие застройщики. Mm -hmm. Возможно, индивидуальные программы. Существуют два вида рассрочки. Это процентная рассрочка и беспроцентная. То есть
1: даже можно без процентов -то занять деньги. То есть деньги. если у вас mm -hmm.
2: первоначальный взнос достаточно большой, а до конца ввода дома в эксплуатацию осталось не так много времени, например, частично дом уже построен, остался, например, полгода, может быть, год, тогда, если у вас есть ну, от 50 до 70% первоначального взноса, теоретически вы можете договориться с застройщиком о том, что он вам даст беспроцентную рассрочку на какую-то небольшую сумму. Uh -huh. Если же вы пришли на начальной стадии строительства, но ну, вот только-только дом uh -huh. закладывается, uh -huh. понятно, что цены наиболее благоприятные и комфортные на этой стадии, тогда первоначальный взнос обычно, я это индивидуально у каждого застройщика Составляет 30-40% угу. И первоначальный взнос, а деньги даются под определенные проценты, и, а как, которые устанавливает сам застройщик. А
1: какой процент? Ипотека сейчас, дай бог, за 15 получить, а по рассрочке Знаете, процент?
2: у разных застройщиков в мониторе рынок это от 10 до 20 процентов, то есть разброс достаточно большой, но ипотека берется на очень длительный срок, и ипотеку сопутствуют ипотеки различные дополнительные расходы, которые угу. происходят, то есть это страховка, это длительный срок, то есть если у вас, вы понимаете, что где это через год, через полтора у вас mm -hmm. будет вся сумма, вы просто вот рассрочку удобнее, рассрочка mm -hmm. все равно получается выгоднее, чем надо. Я ипотеку
1: по логике вещей могу погасить хоть за месяц. Ну, взять и погасить. Ну, такая, если у меня такая Теоретически,
2: да, но все равно сопутствующие платежи у вас останутся, сопутствующие траты, плюс к этим процентам. При рассрочке их нет.
1: А рассрочку это уже ежемесячные платежи или ежеквартальные тоже можно выносить.
2: Знаете, здесь, как по договоренности застройщиком, в принципе, она, так же, как ипотека, обычно гасится равными частями вот в процессе срока. Но можно договориться, что это был, например, раз в квартал. Можно договориться, что основная сумма погашалась ближе к концу вот этого срока ввода дома в эксплуатации. То есть, это индивидуально, это же не банк. Банк, а застройщик.
1: Ну, с ипотекой мне понятно, если я не плачу банку, банк mm -hmm. отнимает квартиру, продает, mm -hmm. и я остаюсь без квартиры. А с рассрочкой то же самое система. Же Смотрите, система все происходит.
2: условия рассрочки вносятся в договор долевого участия, и вместе с этим пунктом этот договор регистрируется в соответствующих органах. Там также указывается, что в случае, если клиент не платит, то штрафы, они стандартные, они составляют 0,3% от ставки рефинансирования. Бывают случаи, если клиент к концу вот этого срока, к концу ввода дома в эксплуатацию не погасил, Но ну, теоретически, возможны случаи, когда договор ДДУ расторгается, возвращаются деньги клиенту за вычетом штрафа, а квартира опять отходит к застройщику. Теоретически такое возможно.
1: А если при этом застройщик нарушил сроки строительства, а у меня рассрочка, я как-то должна что-то делать тоже? Знаете,
2: надо читать договор, который вы подписали. Обычно все эти договоры, конечно, составлены очень хорошие юристы у застройщиков. Ну, и они составлены смысле? в пользу застройщиков, к сожалению, все эти договоры.
1: А вот на что очень сильно надо обратить внимание все-таки в договоре, чтобы не стать обманутым покупателем?
2: Вы знаете, при покупке новостройки в рассрочку обман, в принципе, невозможен, потому что теперь по новому законодательству все, что указано в договоре, это договор долевого участия, это все регистрируется, подлежит регистрации. Теоретически, возможна задержка. То есть такое бывает, но это не обман застройщиком. Бывают объективные факторы, субъективные. В случае задержки строительства, ну да, только в суд в соответствии с этим договором.
1: А деньги свои назад можно получить? Уже если не про рассрочку говорить, а в целом. Вот я купила квартиру в новостройке, она вовремя не достроилась. Я хочу купить там вторичку, грубо говоря. Я срочно хочу вынуть свои если деньги. Если застройщик только разорился, через...
2: то нет. К сожалению.
1: Даже только, за... продать я даже по только
2: продать по переуступке третьим лицам. Я уже не хочу новостройку. Ну, ну, а стройки дешевле, чем вторичное жилье.
1: А насколько на стадии котлована дешевле получается квартира? Знаете, доме?
2: как раз мы проводили исследование, это от 20 до 30%.
1: Ну еще хороший такой дисконт. Да, мог... от
2: котлована, mm -hmm. то есть к моменту достройки дома. А потом это более качественное жилье всегда. Но ну, здесь каждый выбирает да. для себя. Купив квартиру на вторичном рынке, вы можете сразу ей пользоваться, можете ее сдать и получить доход. Здесь вы деньги вкладываете, и в ближайшие 2-3 года никакого дохода не получите и пользоваться не можете.
1: То что-то не так. То есть там тоже есть риски. Я так вот, я тоже вчера пообщалась с экспертами. Я поняла, что нет такой покупки на рынке недвижимости, которая абсолютно-абсолютно лишена каких-то рисков. Все, Я честно деле... скажу,
2: занимаюсь недвижимостью 23 года. Есть вот абсолютное правило. Покупатель всегда рискует больше, чем продавец.
1: Абсолютно. Всегда, при
2: любой покупке недвижимости. К сожалению, это так. То есть покупатель без рискового на 100% купить квартиру не может. Будь то новостройка или вторичка.
1: Увы. И все-таки, если покупатель не юрист сам, на что он вот должен обратить внимание в договоре? И какой договор не может ни в коем случае подписывать? Там же, наверное, не все стандартизировано все равно у всех застройщиков.
2: Вы знаете, ну, договор долевого участия, он стандартен. То есть это mm -hmm. та форма, которая подлежит регистрации. А, то есть ничего абсолютно
1: там не может быть. То есть если там есть да? пункт
2: о то есть там просто вот график платежей в этом договоре выложен. То есть там mm -hmm. срок в эксплуатацию, срок сдачи дома в эксплуатацию, там плюс-минус. Там написано, какие штрафные санкции. То есть все это полностью описано в договоре и подлежит регистрацию. С ведением регистрации договора долевого участия, конечно, мошенничество на рынке стали гораздо меньше. И гораздо лучше и более четко соблюдаются сроки постройки домов. То есть это хорошее нововведение.
1: А как все-таки выбрать застройщика, вероятность разориться у которого, ну так скажем, не очень велика?
2: Ну, теоретически, можно или самим, или с помощью своего юриста Пролопатить весь рынок, посмотреть интернет, посмотреть отзывы Походить на эту стройплощадку, посмотреть, как идет строительство Но главное, это репутация застройщика, конечно Это большой, надежный застройщик должен быть
1: ну, вот был, Который уже
2: построил не один комплекс
1: 155 же было, да, вот это вот вся эта 155 история 155 было, да, история у, у, у всех А что сейчас с этими дольщиками, кстати?
2: Знаете, но ну, объекты су 155 Насколько я знаю, они отданы другим застройщикам и в основном достраиваются вот в Ереване жилой комплекс другие, они достраиваются.
1: И оцени вопросы при рассрочке, в принципе при покупке новостройки хотел тоже поговорить. А, вот сколько у нас сейчас стоит квартира стандартная? Да давайте говорить про эконом-класс в Москве и в области на стадии котлована, ну а дальше мы просто 25 прибавим автоматически.
2: Но, знаете, на сегодняшний день в пределах МКАДа, в некоторых жилых комплексах я не буду их рекламировать, можно купить не, квартиру да. на стадии строительства в районе 3,5 миллионов рублей, 3,5, ну, 4, вот где-то так, 3,5-800 тысяч. Это на стадии строительства однокомнатную квартиру, причем достаточно прилично. Про
1: Москву сейчас говорят, Про да? Про А в да. области, наверное, Знаете, можно... область
2: очень большая, в области цены начинаются от полутора миллионов, и чем ближе к МКАДу, тем они выше, в зависимости от направления. То есть в области так нельзя сказать
1: хотела. В, да. в области ага. в 40
2: километровой зоне есть предложение по полтора миллиона и по
1: миллиону. Вот, я давно хотела студии. спросить, вот возможность есть теперь такая. Нарисованы такие очаровательные, очаровательные домики красивые, сказочные и готовые и написано полтора миллиона рублей там недалеко от МКАД условно говоря. Вот это, же, наверное, все немножко не. Знаете,
2: так. но это не совсем правда. Обычно все-таки чаще всего указывается сумма первоначального взноса. Это же реклама, маркетинг и таким образом достройщики хотят привлечь. Часто это бывают студии, которые 20 метров. То есть вот, вот такие квартиры, которые не совсем с одним окном То есть у нас mm -hmm. однокомнатная квартира, она должна быть с двумя окнами mm -hmm. Кухня и комната Часто это студии, то, что недавно совсем начали строить Вот, ну, не могу сказать Конечно, в пяти километрах от МКАДа за полтора миллиона квартиру купить нельзя Даже на стадии строительства Там
1: не квартира, там даже целый дом, вот что я такое это и, и возмутилась И много ли сейчас застройщиков предлагают рассрочку?
2: Вы знаете, да, большое количество застройщиков. Сейчас кризис же на рынке, ну, что греха таить. И новостройки продаются не очень хорошо. То есть они лучше продаются в Москве, немножко хуже в Подмосковье. И застройщики идут на разные комфортные для покупателей программы для того, чтобы их привлечь. То есть бывают и рассрочки процентные и беспроцентные. И также появилась на рынке новый вид услуг, который вообще не было. Это лизинг.
1: Это мы после вот рекламы скоро, uh -huh. скоро поговорим. И буквально тезисно, а чем застройщикам выгодно. Потому что они так клиент базу наращивают, для чего там беспроцентную рассрочку предлагать? Вот в чем здесь
2: но лучше, Ну, лучше с точки зрения застройщика, вот если, да. например, мы с вами застройщики, у нас мы построили дом, мы наиболее ликвидные квартиры продали, а какие-то квартиры у нас подвисли, например, а, они понятно. не продаются.
1: А, спасибо, сейчас прервемся на короткую рекламу выпуска новостей, во второй части поговорим о том, как еще можно купить квартиру за чужой счет. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом. Рекламная информационная программа. Ваш Дом. рекламная информационная программа.
1: 12.32 в Москве продолжается программа «Ваш Дом». Я Софья Ручко и мой гость – директор сети офисов недвижимости Алексей Бернацкий. Мы говорим о том, что может стать альтернативой ипотеки при покупке жилья, если по каким-то причинам вы не хотите ну, или не можете брать долг в долг в банке. А раз мы кое что узнаем. теперь перейдем к такому делу, как лизинг. Что это такое? Я Так понимаю, что это совершенно что-то экзотическое на нашем рынке.
2: Знаете, да, лизинг это абсолютно новая вещь для рынка жилья и крайне небольшое предложение, можно там, а может быть один-два жилых комплекса, один-два жилостройчика предлагают это, что подразумевается под лизингом в настоящий момент именно на жилищном рынке. То есть я не буду рассказывать про лизинг, в общем там про самолет, там средства производства. Вот
1: только о квартирах да.
2: Вот, смотрите. Это очень, на самом деле, это очень удобная вещь для потребителя, и это фактически с кризисом застройщики некоторые решили прям вот повернуться лицом к народу. То есть построен женой комплекс, некий жилой комплекс, угу. наиболее ликвидные квартиры распроданы, осталось какой-то пул квартир, которые по тем или иным причинам не распроданы, и застройщик предлагает покупателю сначала арендовать эту квартиру, и оплачивать коммунальные платежи и какую-то небольшую арендную плату. Когда Но уже вот, дом сдан, когда уже дом а, сдан, когда ага. он жилой, уже ага. есть регистрация, то есть клиент может пользоваться поликлиникой, вводить детей в школу, то есть он арендатор. И это в Подмосковье в основном реализуется, а не в Москве. Ага. В частности, в районе Ватутинки В Новой Москве вот. И арендная плата вместе с коммуналкой Ну, где-то она 25-27 тысяч То есть она в среднем такая же там Может быть, чуть выше, чем в Московской области Но вся фишка в том, что вы можете прожить, например, год В этой квартире угу. И через год, если решите ее купить То все ваши платежи, ну, за исключением платы там, За исключением коммуналки Пойдут в счет оплаты вот этой квартиры то есть это, безусловно, выгодно клиенту и не выгодно застройщику. Но, как говорится, деваться некуда. Может быть, это первые этажи. Может быть, это, это же вот вообще большой шаг
1: в сторону Да, клиента, это большой шаг это в сторону да, Совсем тогда механики финансовой, да, с застройщика бизнеса. Это я, пришло
2: понимаешь. к нам из Европы, где это применяется уже uh -huh. достаточно долго. И вот теперь отдельные застройщики стали пользоваться таким инструментом.
1: А если я, я хочу я не могу ар 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 арендовать? Я могу сколько угодно ее арендовать. Да, Знаете, нет, нет,
2: там все-таки срок ограничен обычно. А потом, это потом год. либо до
1: свидания, либо выкупай. Да, либо понятно, То есть как бы такой тест знаешь, О, тест -драйв, все... драйв квартиры то можно. Фактически, назвать да, тест-драйв-квартиры. Да. Но только
2: тест-драйв на 2-3 дня, а здесь это год. год. Хотя mm -hmm. есть отдельные программы, где вы в готовом доме можете прожить 2-3 дня и mm -hmm. дальше вот решить, нравится вам это или нет. Хотя, конечно, на квартирной машины за 2-3 дня это не решишь. То есть год – это нормальный, оптимальный срок.
1: Ну, чтобы понять, проходит ли инфраструктура угу. соседи. Там же, на самом деле, настолько тонкий вопрос, наверное, сложнее только мужа или жену выбрать. Ну, я имею в да. виду квартиру А может быть и так же. А может быть и так же. Хорошо, сейчас поговорим про более распространенную схему, которая называется недвижимости. Я так понимаю, что это когда застройщик помогает продать вторую квартиру и найти деньги купить новую. Да. Если давайте, нет, поправьте меня, давайте да. в нюансы. Давайте я вам скажу,
2: что такое трейдинг недвижимости, вот то, как это теперь работает. Uh -huh. То есть это не совсем относится к застройщику в данный момент. То есть есть риэлторские компании, которые работают как с застройщиком, ну, то есть они реализуют квартиры застройщика, так и работают на вторичном рынке. И эти риэлторские компании, ну, благодаря своему хорошему взаимоотношению, подписанным договорам с застройщиками, они могут договориться, что в случае, если у них есть покупатель, который реализует квартиру на вторичном рынке, они могут сделать бронирование на значительно более длинный срок вот этой квартиры в новостройке, чем в норме. Но вот в норме срок бронирования, если вы решили купить новостройку, он от недели до 10 дней. А То потом есть вы квартиру все да? бронировали, mm -hmm. и дальше вы должны ее или выкупить, или бронь расторгается. Не секрет, что пока дом строится, цены на новостройки растут. Вот. В данном случае, если вы решили, если у вас нет денег, но вы хотите реализовать свою квартиру и с помощью этих средств приобрести новую. квартиру новую uh -huh. у застройщика, вы можете обратиться в специализированные агентство недвижимости, которые uh -huh. занимаются и первичкой, и uh -huh. вторичкой, uh -huh. и спросить, есть ли у них длительное бронирование или так называемый трейдинг, или, говоря uh -huh. по-русски, взаимозачет, это еще так называется. И насколько я знаю, сейчас на рынке срок бронирования под такие программы достигает 2 месяца.
1: <связь> угу. то, есть то есть за эти два месяца квартиру надо продать. За эти два счастья, месяца квартиру
2: надо продать, но на новостройку цена фиксируется на эти два месяца. Вот что самое важное. Обычно цены пересматриваются каждый месяц, каждые полтора месяца новостройки. Ну, то есть построили там еще пять этажей, там еще три этажа, цены немножко подняли, построили еще сколько-то, цены подняли. Бывает, что это три месяца лаг, а потом цена резко поднимается. То есть это уже программа каждого застройщика при строительстве. В данном случае на этот срок, на эти два месяца, но ну, это максимальный срок, насколько я знаю, который есть сейчас на рынке. Стоимость квартиры бронируется. Другое дело, что большинство продавцов вторичной недвижимости, к сожалению, на сегодняшний день переоценивают свои квартиры. И продавая квартиру там, в каком-нибудь старом жилье, в девятиэтажном доме, в пятиэтажном ветком, они хотят купить квартиру в новом доме строящемся, там монолитном, например, новом, большом, красивом, и плюс еще получить доплату. Вот, чудес не бывает. Чудес они, они бывают чудеса, но не если у совсем жадный, я извиняюсь, тогда чудес не бывает. Но вот, грубо говоря, вот пример просто на цифрах, чтобы было понятно uh -huh. радиослушателям. Например, квартира на стадии на нулевом цикле в новом доме стоит 7 миллионов рублей. Пришел продавец вторичного uh -huh. жилья и, например, оценил свою квартиру сам. Вот он решил сам, что его квартира стоит 10 Риэлтор ему говорит, ваша квартира стоит не 10, она стоит где-то, ну вот если быстро ее продать, 8, 8,5. Он говорит, нет, квартиру бронируем, я так хочу, клиент всегда прав, будем продавать за 10 и ждать. Прошел месяц, прошло еще полмесяца, квартира не продается. Прошло 2 месяца, застройщик бронь снимает, и квартира через 2 месяца, например, стала стоить не 7, а 8. А рыночная цена, она осталась такой же или уменьшилась То есть она стала, ну, где-то она 8-8,5 была То есть вот эта разница между вторичкой и первичкой уменьшилась А если бы сразу в течение месяца была продана квартира на вторичном рынке Не за 10, а за 9 То осталась бы где-то дельта разницы между ними Где-то он еще заработал бы полтора, миллион-полтора он бы заработал
1: ну, В общем, не жадничайте, но свою логоду да. наблюдите Но я читала все-таки, что при тройдении старую квартиру покупают с дисконтом
2: Смотрите, здесь есть два варианта В том случае, если вы срочно хотите получить деньги И не продавать свою квартиру, не выставлять ее на рынок То есть вы пришли mm -hmm, к риэлтору mm -hmm, или к mm -hmm. застройщику И говорите, я не хочу квартиру а, продавать Я хочу срочно, чтобы вы мне дали деньги Или забрали у меня эту квартиру, мне все равно И сразу на себя оформить Нисколько я ждать не хочу, тогда да Дисконт составляет в Москве порядка 10%, а в Московской области он может быть и 15% И даже немножко больше То есть в Москве это где-то 10-12%, в Московской области 15-20% Дисконт но мы говорим сейчас не про дисконт, мы говорим про то, что реально за месяц, за полтора квартиру продать. Да, это будет нижняя граница рынка, но это не дисконт 10%. То есть это рынок, это рыночная цена. И учитывая, что риэлтор за свои услуги берет в районе 3%, это средняя рыночная цена при продаже квартиры, и ничего не берет за покупку новостройки дополнительно, при этом вы получаете то же самое оформление, при этом у вас есть значительная экономия времени, потому что это происходит в одной риэлторской компании. Сделку можно Хорошая риэлторская компания может провести сделку в одном банке, то есть вы в одном банке закладываете деньги или переводите их, и через этот же банк вы можете оплатить новостройку. То есть вам не надо возить деньги, не надо тратить деньги на перевод, что банки же берут за денежные переводы, Соответственно, это удобно, это ну, достаточно согласна, удобно. согласна, но
1: все, все равно, все равно, да, и вы говорили, я говорю, есть там все равно, ну, хорошо, не дисконт, нижняя рыночная граница, да. И скажите таки пожалуйста, есть же разные риэлторы и разные застройщики, да, У -у -у. на что здесь обратить внимание, покупатели могут ли как-то его здесь обмануть, какие риски при тройдении все-таки существуют?
2: Знаете, ну, какой здесь может быть обман? Риэлтор берет свои комиссионные только после сделки. То есть в процессе сделки А То предоплату есть не имеет права? Нет, нет, предоплату риэлтор, Ну, если это честный риэлтор, добросовестный, не мошенник Он деньги вперед не берет То есть договор клиент заключает бесплатно Никакие деньги при заключении договора он не платит Никаких рекламных услуг он не оплачивает Ну, так принято сейчас на московском рынке Может быть, где-то по-другому Мы говорим про Москву И какой здесь может быть риск? Здесь может быть риск, что вы потратите время Свое риэлтора И квартира в новостройке, например, уйдет то есть, если ваша квартира не продаст, то квартира настройке уйдет, вы ее не сможете купить. Но обмана как такового здесь нет. Дело в том, что как только находится покупатель на вашу квартиру на вторичном рынке, сразу после договора бронирования подписывается договор ДДУ, и он отдается на регистрацию. То есть договор регист... ДДУ, для участия в строительстве, может быть зарегистрирован без денег. То есть он на вас регистрируется, пока регистрируется в. В тот же самый момент, в тот же самый срок Что и регистрация вашей квартиры на вторичном рынке И как только вы достаете деньги из ячейки или со счета У вас уже на этот момент договор зарегистрирован Uh, То хочу... есть здесь нет риска потери Поняла. денег. Поняла.
1: Хочу сказать, что риски могут быть, если банк выбрать неправильные и, не... и туда положить деньги, или лицензии отзывать. Такая история была очень неприятная, действительно. Когда женщина потеряла деньги, расскажу в следующих программах. Эта программа заканчивается. Хочу вести такую традицию. Может быть, расскажете на прощание радиослушкам какой-то интересный анекдот тематический?
2: Ну, да. Смотрите. Правительство Московской области приняло... заявило, что полностью решена жилищная проблема в Москве. Теперь стоимость квадратного метра больше не будет расти. Будет уменьшен размер квадратного метра.
1: Спасибо. Программа заканчивается. Я прощаюсь со всеми. Хорошего дня. Уютного дома. Удачи.
0: Спасибо. Ваш дом. Рекламная информационная программа. С такими... Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики